0: <تصفيق> اللي عم تسمعوه هو دعاية لسيارة فورد من الخمسينات بتقارن الست اللي عم تسمعوا صوتها عدم امتلاك السيارة بالسجن لأنه لما ما كان عندها سيارة ما كانت قادرة تتحرك أو تعمل أي شيء برا البيت بسهولة مثل هاي الدعاية كان في دعايات كثيرة انتشرت مع انتشار السيارات بعد الحرب العالمية الثانية. صوقت للسيارات وكأنها مصدر الحرية اللي مش ممكن للإنسان يستغني عنه وفعلاً اليوم صعب علينا كثير نتخيل عالمنا بدون السيارات اللي بيوصل عددها فوق المليار هلا أكيد قبل ما تم اختراع السيارة كان في وسائل أخرى للتنقل أهمها المشي بس معظم هالبدائل بطلت مجدية لأنه مع ظهور السيارات توسعت المدن بشكل ضخم وصاروا السكان يعيشوا أبعد وأبعد عن وسط المدينة فمع الوقت البدائل اللي كانت موجودة مثل النقل العام وحتى المشي قلت فاعليتها بعد ست سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها خاصة انه المحتوى العربي بهذا المجال محدود. من هون انخلق هالبودكاست. انا علي عطاري بقدم لكم بودكاست مد وجزر اللي رح ناخذ ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا اكثر. هذا العمل من انتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت. بحلقة اليوم رح نحكي عن السيارات وكيف ممكن تتحول من مصدر حرية لعقبة بتزيد من اللامساواة. في كتير معيقات للتنقل بأريحية مع أنه مش الكل بحس فيها بنفس الكم هالمعيقات بتأثر على الناس بطريقة غير متناسبة وأحياناً هذا بتعلق بمستوى الدخل للفرد أو العائلة كل ما زاد دخل الفرد كل ما زادت قدرته على التنقل سواء بسيارته الخاصة أو بالبدائل المتوفرة في المدينة اللي ساكن فيها يعني الشخص المقتدر اللي قادر يتملك سيارته مشاكله غير عن الشخص اللي ما بيمتلك سياره اللي بسوق سيارته ممكن تكون أكبر مشاكله هي أزمة السير الخانقة اللي عم تتزايد في كتير مدن عربية وفي القاهرة بتكلف فوق 8 مليار دولار سنوياً ثمن الوقت الضائع في الأزمة وبعمان بتكلف فوق المليار دينار سنوياً لكن الناس اللي غير قادرين أنهم يمتلكوا سيارات هم الناس اللي عم بتروح عليهم فرص لتحسين ظروفهم المعيشية قابلنا سهر علول أحد مؤسسات جمعية صداقة في الأردن المعنية بحقوق المرأة الاقتصادية وبإزالة المعيقات لمشاركتها في سوق العمل، سهر رح تحكي لنا أكثر عن العلاقة بين القدرة على التنقل والوضع الاقتصادي للفرد. حرية
1: التنقل هي مرتبطة ارتباط عضوي ومباشر بحرية الفرد. حرية الفرد على إنه يطلع او تطلع من مكان وتتنقل مكان الى اخر بدون ضوابط بدون معيقات بدون روابط بدون ما يكون في كلفه اضافيه عليها للشخص اللي بده يسعى لسواء سواء الحصول على فرصه تعليميه ولا تحسين معيشته او الاقتصادي ولا تحقيق طموحه
0: طبعا التضخم السكاني له دور كبير في تفاقم هاي المشكلة بس ما بنقدر نلوم زيادة عدد السكان فقط إذا الواحد بده يكون دقيق لازم يطلع على صميم المشكلة اللي هو زيادة أعداد السيارات على الشوارع وزيادة الاعتماد على السيارة من قبل الأفراد ليقضوا حاجاتهم ويوصلوا نشاطاتهم اليوم الناس عم بتقضي وقت أكثر وأكثر في سياراتها المعضلة اللي بلشنا نلاحظها مؤخراً هي أن هاي الحرية فعلياً تحولت لقيود لأنه مع ازدياد السكان ومالكي السيارات وثبوت المساحات المخصصة للشوارع اللي بتمشي عليها هالسيارات صار في أزمات سير والمتوقع أنه هالأزمات رح تصير أسوأ مع ازدياد عدد السيارات المستقبلي والشبه مؤكد والأزمة مش هي المشكلة الوحيدة في مشاكل أخرى ممكن تكون أهم مثل الأضرار البيئية الناتجة عن السيارات إضافة للتفاوتات الطبقية اللي بتتعزز كل ما يصير في فروقات أكثر ما بين اللي قادر يتملك سيارة ويمارس نشاطاته اليومية، وما بين اللي مش قادر يتملك سيارة واللي تلقائيا بيفقد قدرته على التحكم بحياته اليومية. عشان نفهم البعد التخطيطي المشكلة ونتعرف على بعض البدائل المطروحة، حكينا أيضا مع هبة عطية، مخططة حضرية وعضو مؤسس في مؤسسة تبديل لدعم ثقافة الدراجات في مصر.
2: هو عالميا في دايما تركيز على السياره الخاصه من من مثلا نقدر نقول خمسينات ستينات والموجه دي ما شافتش ساعتها انه العيوب اللي بتحطها السيارات الخاصه الا مع تزايد الاعداد بشكل كبير وحديثا لما بدا شويه الجوانب البيئيه الاثار السلبيه تظهر يعني عندنا في مصر شويه لسه احنا مركزين على السيارات الخاصه فمثلاً في إحصاء عدد الناس اللي بيركبوا أنواع مواصلات مختلفة بيكون دائماً في تجاهل عدد الناس اللي بتمشي أو بتستخدم الدراجة لأن هي مش بتحسب كوسيلة تنقل في معظم الأحيان يعني مثلاً ممكن نحسب الناس اللي بتركب الترام والمترو والعربية الخاصة لكن مش بنحسب الناس اللي بتمشي لمشاويرها قد إيه وفي نفس الوقت التنقل بالسيارة خاصة هي مش الحل المتاح لمعظم المصريين لأن ملكية السيارة خاصة في مصر قليلة جداً بسبب سعرها والعمل الاقتصادي في استخدامها
0: يمكن تقوله أنه الحل بالنسبة للأشخاص اللي مش قادرين يتملكوا سيارات خاصة هو تخفيض تكلفة السيارات لحتى يصير سعر وسيلة هالنقل مقبول وبمتناول أيدي جميع فئات المجتمع بس مثل ما ذكرت قبل شوي المشكلة معقدة وإلها زوايا متعددة يعني صحيح أنه لو قللنا التكلفة ممكن نقدر نسد جزء من الفجوة الطبقية بس فعلياً منكون عم من نفاقم الجانب البيئي من المشكلة لانه عدد السيارات بهاي الحالة رح يزيد، ومع هيك حيضل في ناس مو قادرين على السعر المخفض. وعلى فكرة الاعتماد على السيارة الخاصة بدل من تطوير نقل عام، ما بيخلق تفاوض طبقي فقط ما بين المقتدرين ماديا وغير المقتدرين، لكنه كمان بعزز من اللامساواة ما بين الرجل والمرأة.
1: وجدنا انه النقل وغياب النقل العام أو والمواصلات وضعفها كمنظومه بشكل اساسي عندنا هون في الاردن هو من اهم المعيقات امام دخول المراه لسوق العمل وايضا هو من اهم المطالب اللي بتطالب فيها النساء ففي وجدنا أنه في تزاوج بين هاي الثلاث معيقات غياب الحضانات نقل العام وايضا الاجور وليش ارتباطه انا بحكي ارتباط مباشر بعمل المراه لانه النساء تحديدا لازلنا يعتبرنا من الفئات المهمشه في المجتمع مع الاسف ف ضعف اي خدمه مقدمه ولا غياب حق معين راح ياثر عليهم بشكل مباشر بشكل اكبر وبشكل مضاعف اكثر من اي فئه ثانيه عندها حقوق اكثر هذا شيء طبيعي فبعد البحث الكبير في الموضوع وجدنا عدة دراسات عليها ووجدنا أنه في رقم موجود عندنا بالأردن بيقول أنه 40% من النساء يعزفنا عن الالتحاق في سوق العمل بسبب غياب المواصلات أو النقل العام بشكل مباشر
0: ممكن بهاي الحالة كمان يشعر البعض أنه الحل هو تشجيع المرأة على تملك السيارات إما عبر تخفيض التكلفة أو عبر دراسة الأسباب الرئيسية لعدم تملك النساء السيارات وحل المشكلة من هناك. وفعلاً لو تمكنا من تزويد النساء بالسيارات الخاصة، ممكن إلى حد كبير تنحل مشكلة اللامساواة ما بين الجنسين فيما يخص التنقل. بس هالحل رح يفاقم من مشكلة البيئة بسبب ارتفاع عدد السيارات. خاصة أنه إحنا متوقعين ارتفاع عدد السيارات بجميع الأحوال في المنطقة العربية لأنه نسبة الشباب اللي فيها ما دون سن الأربعة عشر سنة عالية جداً وهذا بيعني أنه من هون لتقريباً عشر سنين رح يكون في طلب عالي جداً على السيارات ورح تزدحم مدننا أكثر وأكثر.
1: أصدرت السلطات الصينية أعلى درجات التحذير في العاصمة بكين بسبب الضباب غير المسبوق الذي يغطي سماء العاصمة والناجم عن ارتفاع نسبة التلوث في الهواء. المواطنون الصينيون عمدوا إلى ارتداء الأقنعة حفاظاً على صحتهم تزامناً مع التحذير الأحمر الذي أصدرته الحكومة.
0: خلينا نحكي شوي عن الآثار البيئية للسيارات. لحتى نفهم حجم المشكلة راح آخذكم بزيارة سريعة على مدينة بكين بالصين. وإنتوا عم تمشوا بالشوارع رح تلاحظوا أنه كتير من المشاة لابسين كمامات بالأول ممكن يخطر على بالكم أنه المشهد مش غريب ما كل العالم عم بيلبس كمامات من ورا الكورونا بس فعليا الصينيين ببكين بيلبسوا كمامات من قبل كورونا بكتير والسبب هو التلوث الهوائي الموجود في المدينة واللي بينتج عنه ضباب دخاني بفرض على المدينة نوبات تلوث وظلام ممكن يؤدي لإغلاق مؤقت للمدارس ونشاطات أساسية ثانيه نسبة الناس اللي بيصير عندها مشاكل في التنفس وسرطانات مختلفة عم بتزيد في بكين وجزء كبير من هذا الضباب الدخاني بنقدر نربطه بالسيارات طبعاً توبغرافية المدينة كتير بتساهم في حبس الغازات الدفيئة داخل المدينة وبتصنع الظاهرة اللي عادة منشوفها بمدن محاطة بالجبال بس هذا ما بغير من دور السيارات في تفاقم المشكلة قطاع النقل واللي بيشمل النقل البري والجوي والبحري بيساهم في حوالي 14% من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة. وهو من أسرع القطاعات توسعاً والغالبية العظمى منها من النقل البري مثل السيارات والشاحنات ممكن نقلل من الانبعاثات من السيارات عن طريق تحسين كفاءة التشغيل للمركبات عبر تقليل وزن المركبة أو استخدام البنزين بطريقة أحسن بس هاي التحسينات محدودة وصار في ضرورة للتحول لطرق صديقة أكثر للبيئة في مبادرات ومحاولات عديدة لحل المشكلة من ضمنها اتفاقية باريس للمناخ واللي وقعت عليها معظم دول العالم بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والملوثة لدرجات آمنة أما على الصعيد التقني انشهرت بالسنوات الأخيرة السيارات الكهربائية بس هذا الحل بالذات لازم نوقف عنده ونفكر فيه منيح أولاً لازم نفكر بمصدر الطاقة اللي بتوفر الكهرباء المستخدمة بالسيارات لأنه لو كان بيتم إنتاجها من قبل النفط ما استفدنا كتير لأنه المشكلة الأساسية بالسيارات العادية هي استهلاك هذا النفط اللي بيصدر انبعاثات أما إذا كانت الكهرباء المستخدمة تنتج مثلاً عبر الطاقة الشمسية فوقتها بصير هذا النوع من السيارات صديق بالبيئة أكثر. غير هيك مشكلة الأزمة ومساحة الشوارع المحدودة فعلياً ما بتنحل مع التحول للسيارات الكهربائية وعلى فكرة التلوث الهوائي مش منحصر على بكين
2: كمخططة يعني أنا ملاحظة في المدن المصرية عندنا مشكلة أساسية كبيرة هي تدهور جودة الهواء خاصة في القاهرة واسكندرية والمدن المليونية ثاني حاجة عدم توفر النقل العام بشكل كافي لكل الطلب الموجود عليه أنا كنت شايفة كمخططة أن الدراجة حل مناسب وسط بين كل الحلول وفي نفس الوقت يعني بيدي مساحة للتنقل أحسن من اللي بيديها المشي مثلاً شوية لأنه تقدر تروح بمسافات أطول وهو مناسب للمدن المصري المصرية لأن المدن المصرية يعني مسطحة ما فيهاش توبغرافية عالية يعني فهو مناسب لينا وبرضو كانت موجودة في الثقافة المصرية بشكل أساسي في الخمسينات مثلا قبل غزو السيارات الخاصة لمصر وبشكل شخصي أنا بختار الدرجات علشان حرية الحركة وإن أنا مش مضطرة أستنى المواصلات مثلا ولو استنيت المواصلات ممكن تيجي ما مكان ليه
0: لحتى ننتقل لمدن بتوفر لسكانها بيئة أنظف، وبتوفر خيارات أكثر للتنقل، لازم نتوقف عن تصميم مدننا لاستيعاب عدد أكبر من السيارات. في خيارات كتيرة ممكن إنه أصحاب القرار يدمجوها داخل منظومة النقل، منها المشي، والتنقل على الدراجة الهوائية، وطبعًا استخدام وسائط النقل العام المختلفة. ميزة النقل العام إنه بيوفر حل صديق بالبيئة، وبنفس الوقت بحل مشكله غياب العداله الاجتماعيه خلينا ناخذ باص الكوستر المستخدم في عمان كمثال مزبوط انه الباص بيصدر انبعاثات مضره للبيئه بس هو فعليا قدرته الاستيعابيه اكثر بكثير من السياره العاديه فنسبه الانبعاثات لعدد الركاب قليله مقارنه بالسياره يعني بالمشوار الواحد قادر هالباص انه يزيل 23 سياره عن الشارع وبنفس الوقت التكلفة عادة بتكون ضئيلة. مبدئيا لازم نعرف انه ما في حل سحري مناسب لكل المدن. في كتير عوامل لازم ناخذها بعين الاعتبار، منها طبوغرافيه المدن والقدرات الاقتصادية وحجم المدينة والمناخ إلى آخره. في الغالبية العظمى من الوقت الحل بتضمن مزيج من هالبدائل. العنصر الأساسي فيها هو نظام نقل عام فعال له اعتمادية عالية في الحد الأدنى لازم سكان المدينة يعرفوا أين الباص بيجي وين بيوقف قديش مدة الرحلة وقديش سعرها هيك على القليلة منقدر نضمن أنه الأشخاص اللي ما عندهم سيارة ما عم بنازعوا لحتى يشتغلوا أو يدرسوا أو يتعالجوا أو يتحركوا لأي سبب كان بمعنى آخر تطوير النقل العام بالطريقة الصحيحة بسمح لشريحة أكبر من المجتمع أنها تتنقل وتوصل للفرص والنشاطات المختلفة وهذا بالمحصلة بقلل من التفاوتات الطبقية
1: أنا عايشة ضمن دولة مفروض هاي الدولة توفر لي خدمات معينة هذا حقي مش مش حتى مطالبي هذا حقي كمواطنة في دولة يجب أن توفر لي خدمات صحية تحترمني خدمات تعليمية أيضا تحترمني وتحترم أبنائي وأيضا توفر لي حق بالتنقل فمنظومة أساسية إحنا مش عم نطلب كثير مطلب إنه فقط منظومة تحترم تحترم وقتي تحترم كرامتي في التنقل أقدر أضمن إنه أنا طالع من باب بيتي رح أوصل لعملي في الوقت المناسب أضمن إنه المساحة هاي آمنة أضمن أنها نظيفة على الأقل وكل شيء تاني بضبط عليه لما بقول انا مطلبي كمستخدم وراح اقيم التال مربوطة للنقل العام تقليل الوقت المستغرق للرحله، تقليل التكاليف، تعزيز الامن والسلام، الجوده والاعتماديه، مين راح يقول لك لا؟ العكس يعني هذا مطلب للفئتين، لكن النساء لانهم هم الاقل حيطا او الاوطى حيطا او الاكثر تهميشا، فمطالبهم هون بتكون اساسيه لانهم بيستخدموا النقل العام وايضا سيشعروا بتحسن الخدمه لو تحسنت 10% النساء حيحسوا فيها عشرات الاضعاف اكثر من غيرهم فهذا هذا شيء اساسي واذا بدي اطلع بال من المظله الاوسع وجود هاي العناصر ووجود نقل عام امن ومفاعل وبيحترمني هذا جزء اساسي او خطوه اساسيه من تقربنا من العداله الاجتماعيه
0: اضافه للنقل العام ممكن انه المدن تأسس لبدائل تانية، هاي البدائل ما رح تتعارض مع بعض، بالعكس هلا كثير من مدن حول العالم عم بتلاحظ انه انظمة النقل المتعددة الوسائط هي الحل الأمثل. هاي البدائل بتكمل وبتدعم بعضها. بيئة المشاة مهمة جدا في هاي الحالة، لأنه كل رحلة عادة بتبلش بالمشي. وكل ما كانت هاي البيئة مهيئة أكثر، كل ما حفزنا المشي أكثر. المشي طبعاً أنظف نوع نقل لأنه ما بنتج عنه أي انبعاثات ولأنه في حدود للمسافات اللي بنقدر نمشيها خصوصاً من ناحية وقت ممكن أنه كمان نأسس شبكة مسارات مخصصة للبسكريتات
2: عملنا تصور لشارع كورنيش في اسكندرية اللي هو الواجهة البحرية لإسكندرية هو شارع طريق سريع موجه بالكامل للسيارات وفي جزء منه موجه للمشاه لكن الجزء ده بينكمش سنبسط فعملنا اعاده تصور تصميمي للشارع يعني ماذا يحدث لو اخذنا حاره واحده من شارع الكورنيش وخليناه بدل ما هو موجه للسيارات يكون موجه للدرجات في الاتجاهين ومحمي بشكل كامل من حركه السيارات وبرده بيحمي المشاه من حركه السيارات عملنا التصميم بشكل تشاركي فاحنا عملناه عشان يكون المشاركه فعلا موجوده وشويه تفاعليه عملنا نموذج محاكاه لكيلومتر على الكورنيش مع اعاده التصور انه يكون في مسار الدرجات نموذج المحاكاه ده عملناه شبه لعبه شويه انه الناس تيجي تزورنا في مكتب اسكندريه تكون تركب دراجه مثبته على الارض إن مش بتتحرك ويكون قدامها نموذج ده متثبت في نظرات واقع يعني فهم كأنهم بيسوقوا على كورنيش اسكندرية عجلة بس من غير ما يتحركوا من مكانهم وفي نفس الوقت قادرين يشوفوا المناظر اللي هما متعودين عليها في الشارع لكن بتغيير واحد أنه في ضغط مروري أقل إنه في مكان موجود للدراجة في شارع كورنيش
0: مدن زي أمستردام في هولندا هلأ قادرة أنها تعتمد على البسكاليت لمعظم الرحلات اللي بتصير داخل المدينة يعني 68% من رحل الناس لدوام الشغل أو المدارس بتصير على البسكاليت فتخيلوا أنه بدال ما كلنا ننجبر أنه ندفع مبالغ ضخمة ونشتري سيارات بصير عنا حرية اننا نتعامل مع بدائل تانية ممكن الصبح أسوق البسكاليت لعشر دقائق وبعدين أركب الباص اللي بيكون واصل على موعده مشان أوصل شغلي. بالليل لما بدي أروح ممكن أستفيد من التطبيقات الذكية أو استخدام الكاربولينج وهو بشير لمشاركة الرحلات بين مالكي السيارات والناس اللي ما بتملك سيارات ورايحه على نفس المنطقة طبعا محبي السيارات ما رح ينجبروا أنهم يتركوا سياراتهم بس بتوفر حلول بديلة صارت مساحة اللعب متساوية أكثر والحوافز موجهة للبدائل اللي إلها فوائد بيئية واجتماعية هاي الحلقة من إعدادي وتقديمي أنا علي عطاري تحرير تالا العيسى هندسة الصوت حسان مهرة نشر وتوزيع مرام النبالي وجنق الزاز